0: Und all die Maskierten sagen, Amen. Das dürft ihr sagen, das ist nicht verboten. Ach, ich würde am liebsten weiter, bin ich drauf, ja, ne? Ich würde am liebsten weiter mit euch Worship machen. Aber Gott hat mir was aufs Herz gelegt und äh, das möchte ich euch sagen. Und dann geht es auch mit dem Worship schon weiter. Wir haben eine kleine ähm, veränderte Predigtserie im November eingeschoben, bevor wir im Dezember dann in die Weihnachtsserie reingehen und das ist eine, ein bisschen so eine Erinnerungsserie und zwar ähm, haben wir kernige kurze englische Worte benutzt, weil äh, der Brexit steht ja direkt vor der Tür und bevor die Engländer mit ihrer Sprache weggehen, haben wir gedacht, nutzen wir nochmal ihre Worte ein bisschen. Das eine war "Four vier und es geht darum, dass Gott seinem Volk, seinen Kindern sagt, egal wie die Lebensumstände sind, du musst dich nicht fürchten, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. Das Zweite war, Tim hat letzten Sonntag darüber gepredigt, solid ground. Es ist wichtig, dass du weißt, worauf du dein Leben baust. Ein gutes Fundament, ein solides Fundament ist nur bei Jesus zu haben. Was wetterbeständig ist, was überhaupt beständig ist. Und dieses Fundament hat einen Namen und das heißt Jesus. Und ich möchte heute fortführen und einfach die Predigtserie habe ich genannt oder diese Predigt heute. Just pray. Bete einfach. Weil Beten einfach ist. Und weil Beten eine Kraftquelle ist, die man dir nicht nehmen kann. Man kann dir vieles nehmen. Man kann dir auch das Singen in Gruppen nehmen, aber das Beten kann dir niemand nehmen. Und deshalb möchte ich darüber ein paar Dinge sagen. Gebet ist diese heimliche Kraftquelle und weil das so ist, versucht jemand immer wieder, dich vom Gebet abzuhalten. Der Teufel, dein Gegenspieler, will nicht, dass du diese Kraftquelle entdeckst. Oder dass du aus der Theorie, theoretisch wissen wir alles oder vieles, ich werde euch auch heute nicht viel Neues sagen, aber dass die Theorie nicht in die Praxis kommt. Weißt du, es gibt es gibt äh, Gebete, die sind äh, ja, wie so eine Art Ritual. Oder es gibt Gebete, die werden gedankenlos gebetet. Da denkt man nicht drüber nach. Es gibt auch Gebete, die werden einfach runtergerasselt. Ich habe nachgelesen, das Vater unser, da liegt der Weltrekord bei 12,8 Sekunden. Das, ist das, das kannst du runterrasseln. Da, das interessiert den Teufel überhaupt nicht, wenn wir gedankenlos beten. Aber da, wo du mit deinem Vater alleine sein willst, da, wo du mit Gott alleine sprechen möchtest, da, wo du dir eine Audienz beim König nimmst, bei dem König der Könige dem alle Macht gegeben ist, dann beginnt die Störung. Und dann, wenn Menschen, so zwei Menschen entdecken, was für eine Kraft in der Einheit ist, wenn sie zusammen in einer Ehe beten oder sich Freunde treffen und zusammen beten, so in kleinen äh, Gruppen, wenn das entdeckt wird oder eine Kleingruppe entdeckt, wie toll es ist, zusammen zu beten, zusammen für ein Anliegen zu beten, dann klingen in der Hölle die Alarmglocken. Und dann versucht der Teufel alles Mögliche, um die Christen wieder mundtot zu machen, um sie möglichst schnell wieder zum Schweigen zu bringen. Mit Gedanken wie, das hat doch alles sowieso keinen Wert. Das bringt doch nichts. Gott macht doch sowieso, was er will. Dein Gebet soll einen Unterschied ausmachen? Glaubst du wohl im Ernst nicht. Und wenn du diese oder ähnliche Gedanken kennst, dann kennst du auch die Stimme des Teufels. Gott redet nie so. Sondern da möchte jemand, dass du nicht betest. Deshalb, just pray. Bete einfach. Tu es. Corretin Bohm, eine mutige Holländerin, die auch das Buch Die Zuflucht geschrieben hat, die im Zweiten Weltkrieg sehr viel erlebt hat, ich durfte als Kind noch zu ihren Füßen sitzen und sie reden hören, ihre Geschichten live zu erleben. Sie hat diesen Satz geprägt, mach aus allem ein Gebet. Wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, bete. Wenn es um dich herum stürmt, bete. Wenn du dich einsam und verlassen fühlst und allem Möglichen. Bete. Wenn du emotional geladen bist und nicht weißt, wohin mit deiner Wut, mit deinem Zorn und mit all dem, was so in dir steckt, bete. Wenn dir die Worte fehlen, bete. Psalm 23 kannst du zum Beispiel beten, wenn eigene Worte fehlen. Und wenn du nicht mehr beten kannst, dann bete. Du betest wieder. Mach aus allem ein Gebet. Das ist die Einladung Gottes generell an seine Leute. Hey, schüttet euer Herz vor mir aus. Erzählt mir nichts vom Pferd. Er sei denn, dein Pferd ist krank. Erzähl mir nicht von irgendwelchen Dingen, sondern sag, was auf deinem Herzen ist. Das ist die Einladung. Und wisst ihr, als die Jünger Jesu, ähm, sie waren beten gewohnt. Sie waren ein betendes Volk. Und die Juden beteten und sie beten bis heute. Und sie kannten öffentliche Gebete, sie kannten Gebete alleine, sie kannten vorgefertigte Gebete, Rituale Gebete. Und dann sahen die Jünger plötzlich, wie Jesus gebetet hat, wie ihr Rabbi gebetet hat. Und sie sahen einen gewaltigen Unterschied. Nicht, weil Jesus vorgefertigte Gebete nicht kannte. Er hat die Psalme auch gebetet. Er hat auch am Kreuz noch den Psalm gebetet, Psalm 22 sondern weil sie sahen, Jesus schien den Adressaten des Gebetes, das Gegenüber persönlich zu kennen. Es war nicht im luftleeren Raum, irgendwo da oben scheint ja irgendeiner zu sein. Sondern er hat so gebetet, dass er wusste, da hört jemand und erkannte sein Gegenüber. Und dann als Jesus sie ermutigt hat und hat gesagt, hey Leute, Freunde, ihr dürft Gott wie euren Papa anbeten. Du darfst aber, du darfst Papi zu deinem Vater im Himmel sagen. Da fielen sie fast vom Glauben ab, da trauten sie ein Ohr nicht. Weil sie hatten es gelehrt, dass sie den Namen Gottes gar nicht in den Mund nahmen, weil sie Angst hatten, irgendwas Falsches zu sagen. Und da kommt jemand und sagt, hey, nenn ihn doch Papa. Und das war für sie sehr erstaunlich. So darf ich beten, so darf ich mit Gott reden, wie das kindliche Stammeln eines Kleinkindes, Hast du schon mal von einem Einjährigen gehört, der sich Gedanken über Grammatik macht? Der plappert einfach los, was auf seinem Herzen ist. Und Eltern verstehen das vom ersten Tag an, was der sagen will oder was sie sagen will. Hinterher werden die, die Worte immer ein bisschen deutlicher, aber Mütter und Väter verstehen genau. Und deshalb kommen die Jünger eines Tages zu Jesus und sagen, hey Jesus, wir sehen da so einen Unterschied. Kannst du uns lehren, zu beten? Lukas 11 ist das beschrieben, bringst du uns auch mal so beten bei, wie du betest? Und Jesus hat das die ganze Zeit gemacht, mit vielen Leuten zusammen, als er mit ihnen alleine war, ähm, unterwegs mal bei einer Session, Gebetssession oder bei einer Lehrsession, er hat sie gelehrt. Hier in Lukas 11 lehrt er sie, das Vater Unser. So eine Zusammenfassung von Anbetung, Proklamation. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Und genauso bitte, unser tägliches Brot, Herr, gib uns doch heute. Das lehrte er sie. Er lehrte sie zweitens, anhalten zu beten. Weil er wusste, dass gegenüber der Vater im Himmel, das ist kein Automat, wo du oben was reinschmeißt und wo du spätestens am Abend die Erfüllung rausziehen kannst. Sondern manchmal müssen wir wirklich dranbleiben, vor allen Dingen bei so Herzensanliegen. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, bittet und es wird euch gegeben, das steht in Matthäus. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Viele Christen erleben das nicht, gerade das Letzte mit dem Anklopfen, weil viele Christen machen nur so eine Art Klingelmännchen bei Gott. Mal kurz mal anklopfen oder mal kurz mal schellen und dann wieder wegrennen in den Alltag. Und Gott wollte gerade die Tür aufmachen und sagen, ey, was ist dein Anliegen? Aber wir sind ja schon längst wieder weg. Deshalb wiederholt Jesus das nochmal. Jeder, der bittet, dem wird gegeben. Jeder, der sucht, der wird finden. Betrachte mal dieses jeder. Da steht das äh, aramäische Wort, auch das hebräische Wort, auch das griechische Wort und das lateinische Wort für jeder. Das bedeutet äh, jeder. Ohne Ausnahme. Selbst du bist betroffen. Jeder, der bittet, wem wird gegeben. Jeder, der sucht, der wird finden. Jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Hey, und das sind Versprechungen von Jesus da hat er sich nicht versprochen, sondern da hat er etwas versprochen. Und das ist wichtig zu wissen. Jesus lehrte viertens das persönliche Gebet zu Hause. Er sagt, wenn du, ähm, weil, weil damals beteten die Leute viel öffentlich und da standen überall die, auch die Pharisäer und die Sadduzäer und die frommen Leute, die standen öffentlich an den, an den Ecken und beteten den ganzen Tag und, und brabbelten vor sich hin. Und Jesus fand das überhaupt nicht gut. Er sagt, hey, wenn du, wenn du betest, dann geh in das Verborgene, geh in dein Kämmerchen. Muss man wissen, das Wort, das da steht, das ist die Speisekammer gewesen, weil das der einzige Ort war, der einzige Bereich, wo kein Fenster drin war. Die Häuser hatten ja noch keine Jalousien und alles Mögliche, sondern die waren einfach zugänglich, man konnte reingucken. Und es gab nur einen Ort, der war geschlossen, und das war die Speisekammer. Ich weiß nicht, ob es ein guter Tipp für dich ist, geh in deine Speisekammer zum Beten, vor allen Dingen in der Fastenzeit. Aber Jesus sagt, such dir einen Platz, wo du alleine bist, wo dein Telefon dich nicht stört, wo kein WLAN ist, wo du einfach mit deinem Vater alleine bist, wo dich nichts ablenkt. Hast du diesen Ort? Und es geht nicht darum, nur, nur da darfst du beten. Du darfst jederzeit beten. Aber auch diesen Ort zu suchen, wo du sagst, Papa, jetzt sind wir alleine. Und ich habe ein Anliegen, mir tut was weh. Ich habe eine Frage und dann darfst du beten. Und dann heißt es, dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Nicht, weil du was Besonderes geleistet hast, sondern weil Gott sich einfach freut, dass du mit ihm Gemeinschaft haben willst. Jesus versprach weiter. Das sind alles jetzt Dinge, wo Jesus sie lehrt. Euer Vater, er weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Deshalb er ihm nicht die Ohren voll. Du kannst Gott nicht beeindrucken mit vielen, 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 vielen Worten. Er weiß, was du brauchst, was in deinem Herzen ist. Und deshalb ist es gut, das auszudrücken. Und wenn es nur ganz wenige Worte sind. Oder der Psalm 23, wenn dir die eigenen Worte fehlen. Und dann noch. Jesus versprach unglaubliche Verheißungen, die auf Einheit passieren. Matthäus 18, Vers 19, wo zwei miteinander eins werden. Worum sie auch bitten, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Es ist eine der meist angefochtensten Zusagen, die in der Bibel stehen, die Jesus hier macht. Weil unsere Erfahrung und das, was wir erwarten eigentlich, oft nicht im Einklang ist mit dem, was er hier verspricht. Aber ich zitiere nur Jesus. Und ich würde mich hüten zu sagen, er ist öfter nicht so ernst, Jesus hat das auch nicht so genau gewusst. Er wusste genau, was er sagt, weil er genau seinen Vater kannte. Also ihr Lieben, mein Anliegen ist heute nicht, jetzt eine tiefe Theologie über das Gebet zu machen. Wir haben viel über die Inhalte von Gebet nachgedacht, über Anbetung, über Dank, über Bitten, über Fürbitten, über all das, was, was äh, Gebet beinhaltet, auch gebieten oder segnen. Alles das sind Gebetsformen. Darüber haben wir schon viel gehört. Ich möchte heute eigentlich nur sagen, just pray, tu es doch mal. Du weißt vielleicht schon viel über Gebet und hast vielleicht auch schon Bücher gelesen, aber es ist ein Unterschied, ob du über das Beten liest oder ob du betest. Ich weiß, das klingt banal, aber ich kenne viele Christen, die tun es nicht. Die bleiben in der Theorie und sagen, ja, und ich, ja, eigentlich müsste ich, eigentlich sollte ich, eigentlich, just pray, mach es, weil es dir niemand nehmen kann. Stell dir vor, Jesus ist da, wo du auch gerade bist am Montagmorgen. Ob du in der S-Bahn sitzt, ob du im Auto unterwegs bist, ob du Homeoffice machst, ob du bei deinen Kindern bist. Wo immer du bist, wo immer du dich triffst, mach aus allem ein Gebet. Bete einfach. Sprich ihn an. Aber ich möchte dir noch ein Geheimnis verraten, was ein bisschen noch eine Unterstützung vom Gebet ist. Und das ist, du kannst auch etwas tun, um deine Herzensanliegen weiter zu, ähm, vor Gott auszubreiten. Und das ist das Fasten. In der kommenden Woche machen wir als Gemeinde eine Fasten- und Gebetswoche. Also wir beten zusammen per Zoom, treffen uns in kleinen Gruppen, digitalen Gruppen. Und wir beten, werden wir gleich noch was zuhören. Und das steht Gebets- und Fastenwoche. Und ich möchte dir ein paar Impulse geben, weil viele Christen mit diesem Begriff gar nicht so anfangen können. Und sagen, oh, was ist das? Ja, beten, okay, das habe ich schon mal von mir gehört. Aber fasten? Ich habe auch Menschen getroffen, die haben gesagt, ach ja, ich habe es mal probiert, aber nee, da fühle ich mich nicht so wohl bei. Ich möchte nur sagen, es geht beim Fasten nicht darum, dass du dich wohlfühlst, sondern es geht beim Fasten um etwas Tieferes. Es geht um ein Anliegen, was du vor Gott hast. Die, die Menschen in der Bibel haben das entdeckt und ich bin froh, dass von ihnen berichtet wird. Es gab in der Bibel im Judentum feste Zeiten zum Gebet, also wo einfach gesagt wurde, egal wie es dir geht, jetzt wird gefastet eine Woche oder zwei Wochen oder ein Tag. Das waren feste Zeiten, unabhängig von Lebenssituation. Aber es gab diese persönlichen Zeiten und die fand ich viel interessanter wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterwegs waren und dann steht immer wieder und sie beteten und fasteten oder sie fasteten und beteten, das gehört ganz oft zusammen. Prophet Elia, als er in einer ganz bedrohlichen Lebenssituation ist und nicht weiß, wie er dort rauskommt in dieser Notlage und dann heißt es und er fastete und Gott führte ihn raus. König Josaphat er lässt sein ganzes Volk zusammenkommen, weil sie bedroht werden von einer großen Nation und sie haben unglaubliche Angst. Und er ruft das Volk zum Fasten auf. Kannst du nachlesen, Zweite Chronik 20, Vers 3. Sie haben Angst vor einem übermächtigen Feind und das ganze Volk fastete. Genauso macht es Königin Esther. Es gab eine Zeit, wo das jüdische Volk ausgerottet werden sollte und es wäre fast passiert. Und sie hat einen Termin mit dem König. Und sie sagt, wenn das schief geht, dann geht es unserem ganzen Volk nicht nur dreckig, sondern dann ist Schluss mit den Juden. Und deshalb ruft sie alle Juden, im ganzen Volk dort zusammen, wo sie zusammen sind, und sagt, hey, fastet mit mir. Sie macht das auch. Und sie sagt, fastet, weil das wird ein ganz wichtiger Moment sein. Und deshalb tun sie es. Ein anderer Mann, Daniel, ein verschleppter Jude nach Babylon, er fastet, weil er einen Fokus braucht. Er weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Wie lange sind wir noch in Gefangenschaft? Wie lange sind wir noch in Babylon unterwegs? Wie lange dauert das alles noch? Was sind denn 70 Jahrwochen? Er versteht die Welt nicht mehr und deshalb fastet er und betet und wartet auf Gottes Anweisung. Er bittet, er klopft, er sucht und nach drei Wochen reagiert Gott und schickt ihm einen Engel und erklärt ihm die Dinge. Von Jesus wissen wir auch, dass er gefastet hat. Als er vor dem Berufswechsel stand, eben vom normalen Leben dort, als Rabbi öffentlich aufzutreten, hat er 40 Tage gefastet und sich auf den Dienst vorbereitet in der Wüste, um seine letzten drei Jahre hier auf Erden so zu erleben. Also, es gab feste Zeiten im Judentum und es gab diese persönlichen Dinge und das ist bis heute so. Wir als Freikircher, wir haben ja nicht so irgendwie starre Regeln, dass wir sagen, einmal im Jahr müssen wir fasten, hier gibt es einen besonderen Tag. Das haben wir nicht. Wir haben so eine Aktion ähm, nach den tollen Tagen bis Ostern, so, so äh, sind das äh, irgendwie 40 Tage, glaube ich, ähm, wo man äh, freiwillig fasten kann. Das ist aber so eine freiwillige Kiste, wo man mitmachen kann oder nicht. Es wird nicht kontrolliert oder geregelt. Ich möchte gern sagen, Fasten ist... Etwas wirklich Gutes. Und ich möchte etwas fröhlich darüber sprechen. Es ist der freiwillige Verzicht. Wir wissen, dass Fasten eine reinigende Wirkung auf den Körper hat. Es gibt auch Gesundheitsfasten. Einfach, um den Körper zu entschlacken, um das alles mal rauszukriegen. Ich weiß von Künstlern, Musikern oder Poeten, dass sie regelmäßig fasten, weil ihr Geist unglaublich frei ist in dieser Zeit. Also weil sie dann einfach unheimlich tolle, kreative Gedanken bekommen. Nehmen sie sich einfach die Zeit Vorweg, Fasten sollte nicht eingesetzt werden, um abzunehmen. Also das gibt einen Jojo-Effekt. Beim Fasten nimmst du ab, aber es ist so ein Jojo-Effekt. Da bedarf es einer inneren Umstellung ungesunder Lebensgewohnheiten. Und ich sehe vor meinen Augen jetzt meinen erstaunten Blick meiner Frau sowas aus deinem Mund, Martin. Ähm, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass das ebenso ist. Aber ich möchte über die positiven Dinge von Fasten reden. Möglichkeiten, die du hast. Es kann eine Routine werden. Ich habe das jahrelang gemacht, wenn ich ähm, nach dem Urlaub, wo ich also gut drauf war und wo es mir gut ging im Sommer, dann habe ich mir eine Woche danach genommen, um zu fasten und Stille zu haben. Bin weggefahren und habe mir eine Woche Zeit genommen. Gott, wie geht es weiter mit der Gemeinde im zweiten Halbjahr? Wie geht es weiter im nächsten Jahr? Was ist deine Vision, die auf dem Herzen liegt? Was sind die Themen? Und das war für mich immer eine ganz, ganz wichtige Zeit, vor Gott auszuhalten. Also das war eine Routine geworden, über viele Jahre hinweg. Du kannst dir einen festen Tag in der Woche nehmen. Also jetzt unabhängig von dem, was wir jetzt in der nächsten Woche vorhaben, einfach sagen, ich nehme mir einen Tag, wo ich einfach mal nichts esse. Oder wo du Teilsfasten machst. Freiwilliger Verzicht. Das verordnen wir nicht als Gemeinde, sondern es ist freiwillig und zu sagen, hey, ich verzichte auf das, was mir sonst gut tut. Vielleicht auf Nahrung, kann aber auch sein, dass du sagst, ich möchte mal in der Woche zwei, drei Tage ohne Alkohol am Abend sein, weil ich mich vielleicht so daran gewöhnt habe oder ohne Netflix, ohne Serie. Also es sollte schon etwas sein, was dir auch ein Stückchen Verzicht ist. Unter anderem werde ich zum Beispiel nächste Woche auch Fasten von Grünkohl. Aber das mache ich schon seit 40 Jahren. Von daher, das ist jetzt kein großer Verzicht eben. Das läuft einfach automatisch mit und werde ich auch hinterher weitermachen. Ähm, es sollte schon etwas sein, wo auch ein Stück Verzicht ist. Und nicht etwas, was du sowieso nicht machst. Sondern dir da wirklich etwas überlegen. Unterschiedliche Gründe, warum du fasten kannst. Du kannst fasten, weil du gesund werden möchtest. Was für euch dein Anliegen? Und du hast etwas, ähm, was eine Diagnose, etwas, was dir auf dem Herzen ist. Und du kannst eine Zeit vor Gott nehmen und sagen, ich faste. Weil Gott, ich gebe mich mit dieser Diagnose nicht zufrieden. Und dass du das wirklich als Anliegen machst und dich dahinter stellst, Du kannst fasten in schweren Lebenskrisen. Vielleicht in deiner Ehe. Vielleicht in deiner Familie mit deinen Kindern, die so heranwachsen wo so viel Unfrieden zu Hause ist. Oder wo du Unfrieden am Arbeitsplatz hast. Oder wo du Unfrieden in der Kirche hast. Da, wo du herkommst. In der Nachbarschaft. Und dass du sagst, Gott, ich möchte gerne eine Zeit des Fastens haben. Es ist mir ein Anliegen, dass sich hier etwas klärt, dass hier Frieden reinkommt. Dass ich mit meiner Arbeitskollegin oder mit meinem Chef oder was auch immer, du kannst das tun. Es ist ein Herzensanliegen. Fasten als Zeichen der Hingabe das ist das dritte, was du tun kannst und sagen, Gott, ich warte auf dein Eingreifen, in welcher Situation auch immer. Es gibt eine, eine so geniale Geschichte von der alten Prophetin Hannah im Tempel, die war 84 Jahre alt, ich will jetzt nicht fragen, wer so alt ist. 84 Jahre und sie diente Gott im Tempel mit Gebet und Fasten, weil sie wartete auf den Messias. Und dann kommt der Tag, wo sie den kleinen Jesus, dieses Jesuskind sieht. Ich glaube, vor Freude hat die danach erstmal einen Döner gegessen. Also das war einfach so eine Hingabe und so das Warten auf Gott. Wann passiert etwas? Und das tut sie über viele Jahre. Und dann erfüllt Gott ihr diesen Wunsch. Lukas 2, Vers 36, kannst du es nachlesen. Es gibt aber auch Zeiten, wo du sagst, hey, ich benutze diese Zeit des Fastens, weil ich an einem Punkt in meinem Leben nicht klarkomme. Weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Oder weil ich in irgendeiner Sucht oder in irgendeinem Problem drin hänge und ich falle immer und immer wieder. Und ich weiß nicht, wo der Knoten ist. Ich weiß nicht, ob es da eine Geschichte hinter den Geschichten gibt. Und dass du fastest um zur Umkehr und zur Buße und innerlich dich darauf einzustellen, Gott, das ist mir ein Anliegen. Ich will nicht weiterhin Schwamm drüber decken und sagen, ach komm, jeder hat seine Macken, sondern ich möchte an diesem Punkt endlich frei werden. Und das Letzte, eine Situation, du kannst fasten wie bei Daniel, dass du einfach sagst, Gott, wie geht es weiter? Vielleicht stehst du vor einem wichtigen Berufswechsel. Vielleicht stehst du vor dem Rentnerdasein. vielleicht stehst du vor ganz, ganz wichtigen Entscheidungen einer Person, einer eine, eine Eheschließung oder was auch immer und sagen, hey Gott, ich möchte gern wissen, was dein Wille ist und dann anfangen zu fasten. Auch wir machen diese nächste Woche ja unter anderem deshalb, Gott, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wollen wir einfach abwarten, bis Masken wieder fallen und bis die Abstände wieder enger werden und wir so tun, als wenn alles vorbei wäre. Wird es das überhaupt geben? Wir wissen es nicht. Aber wir wollen die Situation nutzen und deshalb laden wir ein zu dieser Fasten- und Gebetswoche. Du kannst dich beteiligen am Gebet, morgens, mittags, abends. Du kannst dich aber auch mit dem Fasten beteiligen. Vollfasten. Einige machen das die ganze Woche. Und das ist gut. Wenn du sagst, ähm, wenn du vollfastest, frag vorher bei deinem Arzt nach eben, ob du körperlich gesund bist. Es gibt Situationen im Leben, ähm, da solltest du nicht fasten. Also klär das vorher ab. Aber ansonsten kannst du das machen. Du kannst aber auch teilfasten. Was also du sagst, boah, eine ganze Woche, nee, das ist nicht so mein Ding. Teilfasten, einen Tag. Auf eine Mahlzeit oder auf zwei Mahlzeiten verzichten. Aber dann bitte nimm dir die Zeit dann zum Beten oder im Bibellesen. Sitzt nicht am Tisch, während die anderen essen und macht ihnen das Essen madig. Und sagt, wenn ihr alle geistig so drauf hättet wie ich, dann würdet ihr alle darauf verzichten. Also das haben die nicht so gerne. Also wenn du dann fastest, dann mach das einfach für dich. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der weiß, dass er Appetit hat. Aber er freut sich drüber, dass du diese Zeit nutzt. Oder du fastest einfach von etwas liebgewonnenem, was ich eben schon sagte. Es kann mal der Alkohol sein, es kann das Fernsehen, Netflix, irgendeine Serienstopp sein. du einfach sagst, hey, die Abende gehören Gott. Und ich werde von 8 bis 9 Uhr mitbeten und danach mir noch eine Zeit nehmen. Das kannst du alles tun. Ein letzter Ratschlag für dich. Fühl dich nicht verdammt, wenn es nicht gleich klappt. Es sind Möglichkeiten. Es ist etwas, was Gott ehrt, wenn wir sagen, mein Anliegen. Ob es die Not ist oder ob es die Gesundheit ist, ob es der Weg, wohin er führt, egal was es ist. Es ist mir so viel wert, dass ich nicht nur bete, sondern dass ich auch faste und mir diese Zeit nehme und sage, Gott, ich werde so lange dranbleiben. Ich möchte gern beten für dich. Mir ist bewusst nichts Neues heute, nur Erinnerung. Aber ich möchte gern beten für dich, dass du vielleicht gehört hast, Mensch, theoretisch weiß ich das hier alles, aber wann habe ich das letzte Mal gebetet? Ich möchte gern beten, dass, dass du in dieser Woche anfängst, wieder in das Gebet einzusteigen. Just pray. Aber ich möchte auch für die beten, die sagen, hey, da waren Lebenssituationen bei, für die sollte ich mal wirklich fasten. Das sind Dinge, die, die oh, er hat wieder nur für mich gesprochen, dass du einfach dir diese Zeit nimmst und Gott dir das aufs Herz legt. Deshalb möchte ich gerne jetzt für dich beten und dann am Schluss noch einen kleinen Text lesen. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst einfach nur zu beten. Und es ist, ich glaube, dass du oft den Kopf schüttelst, was wir uns entgehen lassen. Weil wir nicht damit rechnen, dass der Weltenlenker, der Schöpfer Himmels und der Erde, der sagt, wo die Sonne aufgeht, dass er zuhören will, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Und Jesus, während wir so durch den Tag gehen, du bist immer bei uns, das hast du versprochen. Und wir dürfen jeden Augenblick beten. Wir dürfen Menschen segnen, denen wir begegnen. Wir dürfen bitten für schwere Gespräche. Wir dürfen bitten für, für was auch immer da ist. Und das Danken am Abend nicht vergessen für das, was du getan hast. Und Vater, ich möchte jetzt auch für die beten, die einfach sagen, oh, Fasten habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich, ich starte vielleicht. Dass du ihnen Ermutigung gibst und dass du Einfach ihnen Freude schenkst. Ob sie jetzt auf eine Mahlzeit mal verzichten in der nächsten Woche oder einen ganzen Tag fasten. Was sie auch immer tun, dass du ein Stück ihnen hilfst. Wenn sie sich vielleicht körperlich nicht ganz wohlfühlen in den ersten Stunden noch ein bisschen kalt ist oder Kopfschmerzen kommen. Dass du ihnen einfach hilfst. dir zeigst, du willst gebeten sein. Und du hast uns durch deinen Sohn sagen lassen, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Und ich bin gespannt, was du in dieser kommenden Woche tun wirst. Und ihr Lieben, ich möchte euch jetzt hier in einem Raum und euch an den Bildschirm Auszüge aus dem bekanntesten Kapitel übers Fasten Lesen aus Jesaja 58, das wurde eben schon angesprochen. Wo Gott sagt: Wisst ihr, was ein Fasten ist, was mir auf dem Herzen liegt? Und da geht es um soziale Gerechtigkeit. Und hör mal zu, wie Gott Fasten definiert. Ich möchte einfach ein bisschen lesen: Fasten, wie ich es liebe. Das sieht so aus: Lass die zu Unrecht Gefangenen frei. Und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst Menschen, die ihr unterdrückt, lasst sie frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit Hungrigen teilt. Hey, das geht um Fasten, ne? Du merkst es, Jesus sagt, teilt euer Essen mit Hungrigen. Und nehmt Heimatlose gastfreundlich auf. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn. Wisst ihr, was dann passiert? Wenn du so handelst, dann wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und er wird dir antworten. Dann wirst du um Hilfe schreien und er wird sagen, hey, hier bin ich. Deshalb Entferne die Unterdrückung aus seiner Mitte. Lass das höhnische Finger zeigen oder das trügerische Reden. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein eigenes Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben bis dahin dunkel gemacht hat, wird plötzlich hell wie der Mittag werden. Und der Herr wird dich ständig begleiten und dir selbst in dürre Zeiten innere Zufriedenheit geben. Der Herr wird dir selbst in Corona-Pandemien innere Zufriedenheit geben. Und er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Hey, das verspricht Gott, wenn wir nicht nur beten, sondern auch dazu noch das Fasten nehmen. Und ich wünsche dir wirklich geniale Erfahrungen in der kommenden Woche. Du darfst Gott beim Wort nehmen. Und wenn ich sage, der Herr segne dich dabei, dann meine ich das auch so. Und dass du eine Woche hast, wo du sagst, wow, ich bin von der Theorie in die Praxis gekommen. Amen.